0: Por fin el consultorio de fondos, el espacio patrocinado por ProFim, empresa pionera en España, dentro del asesoramiento financiero verdaderamente objetivo. ProFim, llega la libertad para su dinero.
1: Bueno, que tenemos ya los primeros oyentes eh, dispuestos a participar y a plantearnos sus dudas. Juan de Madrid, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame usted. Bueno, vamos a ver, quería hacerles una consulta. Eh, sé que han hablado del fondo de OZ Mutual y de PITES Agora. Últimamente pues hablaban menos porque creo que en algunas plataformas eh, no se podía entrar, pero vamos, en Renta4 con la que trabajo sí, sí se puede entrar. Entonces quería que me valoraran un poco entre estos dos fondos, si les gustan los dos, qué diferencias hay entre, entre los dos y cuál les parece mejor en este momento. Y luego también el fondo de Avantage a ver qué les parece también este fondo. Muy Muchas bien, gracias.
1: gracias. Uh -huh. eh, ¿Por dónde empezamos? El de Avantage es del de, de Juan Gómez Bada. Uh, así es, sí que es un mixto. Uh -huh. Eh, sí, es un fondo global, global. mixto
2: eh, que, bueno, la verdad es que lo está haciendo muy bien. La estrategia seguida y la política de inversiones le está generando bastante alfa a este producto en un entorno en el que no es nada favorable ni para la renta fija ni para la renta variable. Y, sin embargo, bueno, pues lo que es la selección de valores... Que, que ha realizado el gestor pues lo, la verdad es que los resultados que le están proporcionando pues son bastante positivos nos parece una alternativa interesante eso no quiere decir que eh, no tenga sus correcciones como decimos en el entorno de mercados pues, se ha complicado ha vuelto la volatilidad como bien decía eh, Juan Luis algo normal en los mercados sobre todo desde de renta variable pero también hay volatilidad en los mercados de, de renta fija en un entorno de incremento de tipos de interés eso es lo, lo normal cuando me esos repuntes pues hemos visto también correcciones en todo tipo de renta fija tanto de calidad como en el high yield y, y bueno pues eso afecta sobre todo también pues a los fondos mixtos que se componen de estas dos tipologías de activos pero como decimos el gestor del fondo avantage eh, patrimonio eh, pues lo, avantage capital pues lo hace bastante lo hace bastante bien con lo cual nos parece esa alternativa interesante all mutual y pistezágora son estrategias de retorno absoluto buscando esa rentabilidad eh, positiva en cualquier entorno de mercado con estrategias long sort en renta variable y bueno también algunas estrategias en otros determinados tipos de, de activos eh, los dos son muy interesantes para este entorno En un entorno de volatilidad eh, les va muy bien a los fondos de retorno absoluto o, o les va mejor que un entorno de calma eh, chicha como la que teníamos el año pasado en el que parecía que no sucedía nada pero sí que había correcciones pero sin grandes volatilidades. Ese era el peor entorno para los fondos de retorno absoluto y así vimos como sus resultados el año pasado pues no fueron nada buenos. Este año es un mejor eh, mercado para esta tipología de, de activos y nos gustan los dos. Quizá agora es algo más agresivo con lo cual si sí es verdad que en las estrategias el gestor si acierta en sus posiciones pues eh, puede conseguir algo más de rentabilidad que el All Mutua, que tiene bueno pues una, eh, unas estrategias mucho más conservadoras mucho más controlado el tema de volatilidad el Piste agora no es que no se pudiera contratar en otras plataformas sino que estaba con bueno pues un, está cerrado eh, porque el volumen patrimonial alcanzado era elevado. Y por eso no dejaba entrar, si sí, es verdad que, que tiene un volumen eh, diario ¿no? de, de posibilidad de entrar y quizá por eso pues todavía en algunas plataformas uh -huh. se pueda contratar. Las dos opciones nos parecen interesantes y desde luego el Piste quizá uh -huh. sería por el que nos decantamos porque el entorno
1: le favorece uh -huh. mucho. Eh, Enriqueta, ¿qué tal? Buenos días. Hola, guapa, buenos días ¿Qué tal? Y saludos Igualmente. Oye, me alegro de, de hablar con vosotros, de que me llamarais. Gracias, cuénteme. Mira, a ver si me pueden analizar el fondo. Se llama Echenicar Patrimonio
0: mm.
1: y el eh, Renta 4 Pegasus, eh, fondo de inversión. Eh, los, eh, el el I.S.I. No, no os hace falta, ¿verdad? No, no no se vale, lo saben, lo conocen. Vale. ¿Eh, ¿Quieres otro? Ya lo tenéis bien. Eh, lo tenemos bien. ¿Los tiene comprados o es que los está sí, vigilando sí, para comprar? Estoy, estoy en ellos. Vale, vale, pues le ayudamos. Vale. Gracias. ¿Qué vale, son estos fondos? Gracias. ¿Qué, ¿Qué tiene por dentro? ¿Qué son? Bueno,
3: pues el Renta4, otra vez, otro fondo de retorno absoluto, de uh -huh. una clase, digamos, más eh, inferior en cuanto a riesgo asumido. Es un producto, digamos, más conservador en cuanto a la concepción de retorno absoluto, pero que está haciendo sus deberes, ¿de acuerdo? Poquito a poquito y con el buen hacer del equipo gestor, pues está teniendo un comportamiento eh, positivo dentro de lo que ahora mismo se puede buscar para un entorno de retornos absolutos conservadores en esta línea con lo cual para la parte conservadora el renta 4 pegasus puede ser un elemento eh, interesante para digamos cubrir eh, lo que es eh, el patrimonio y, y conseguir pues una una rentabilidad lógica a, a los productos conservadores en este caso pues productos eh, que pueden estar entre el 1% y el 2% en el año, que para lo que puede ser la parte conservadora pues está bastante bien en ese sentido. El Chiquier Peatrimal es un producto más mixto de renta fija, es un mixto con, con posiciones en bolsa eh, de, una, de una boutique francesa como es el Chiquier y con unos porcentajes de bolsa mmm, relativamente bajos. de acuerdo. Es un, es un producto mixto conservador con mucha exposición a, a Francia, a valores franceses ...y que, eh, dada su visión patrimonialista... ...pues es un producto también que para dar el, el pasito... Más adelante asumir un cierto nivel de riesgo superior al retorno absoluto y poder conseguir algo más de rentabilidad en un entorno positivo de mercado, pues puede ser una opción interesante. Yo creo que los dos productos pueden estar en cartera. Ahora mismo está ligeramente en negativo el producto en el año. Yo creo que está haciendo bien los deberes, habida cuenta de la volatilidad que está habiendo. Lo que sí se va a garantizar es que no va a tener ningún susto en ese sentido, con lo cual yo creo que son... Por un lado, el Renta4, producto conservador, bien gestionado, con, con, con retornos positivos en el año, que está muy bien, y eh, Chiqui el pues un poquito más agresivo, dentro de la visión de mixtos, que le puede aportar esa diferencial de rentabilidad en un entorno normal. Yo tendría los dos y mantendría los dos.
1: Uh -huh. eh, vamos ahora con Daniela. Daniela, buenos días.
0: Hola, buenos días. Gracias por, por atenderme. A usted. Dígame. Pues vamos a ver, yo quisiera preguntarle a los expertos, a la hora de elegir entre el renta 4 corto plazo, renta 4 valor relativo y el Carmiñac Seguridad, ¿cuál consideran, conforme está la situación ahora pues tan volátil y demás, cuál consideran que como que puede darme un poquillo más de, de, de rentabilidad? Y bueno, ya sé que son pues muy light, ¿no? muy tranquilitos. Yo soy de perfil, pues moderado. Luego tengo dos preguntas, más es que les Si siguen apostando por el fondo eh, eh, BlackRock Global Allocation, el A2, y si piensan que, que el fondo, el Gunstar eh, Credit Opportunities, como que ya es mejor pues retirarse y nada más. Muchas gracias. Buenos días.
1: Gracias. Muy amable.
2: Muy buenos días eh, a doña Daniela. Pues bien, los tres fondos de renta fija nos parecen muy, muy atractivos para esa parte más conservadora de la cartera. En este momento, el que mejor se está comportando es pues ese Carmiña Securité. El gestor bueno pues tiene la cartera estructurada para, para este entorno. Él ya el año pasado se o sea va. Se adelantó un poco eh, en previsión de que bueno pues eh, los mercados, los repuntes de, de tipos de interés eh, dañasen a la renta fija y, y a la de corto plazo también. Y, y ellos ya pues habían puesto eh, cortos y habían cubierto varias posiciones, lo cual el año pasado la verdad es que les restó bastante eh, rentabilidad. Pero este ejercicio, pues eh, la verdad es que la estrategia le está dando sus frutos y nos parece, pues para el entorno actual, quizás sea uno de los fondos, eh, bueno, pues eh, más atractivos para gestionar lo que es la parte más conservadora de la cartera, sin menospreciar a, a los otros dos. Quizá, eh, bueno, eh, si recuperamos un poco la tranquilidad en los mercados, tanto de renta fija como de renta variable, pues el renta cuatro valor relativo por su política de inversiones, porque tiene unas estrategias mucho más flexibles, pues quizás sea el que de los tres le dé un plus más de, de rentabilidad, con lo cual bueno pues podríamos tener una parte en el Calmiña Securité para asegurar y otra un poquito más en el renta 4 valor relativo para conseguir ese plus de rentabilidad que podemos todavía arañar a la renta fija. Uh -huh. En cuanto bueno, pues al Global Allocation, en su clase cubierta, nos sigue pareciendo un buen un, un buen fondo de inversión. Es un fondo mixto de renta variable muy direccional. Cuando sube la bolsa, pues el fondo lo recoge. Eh, cuando cae, pues también es verdad que, que corrige en menor medida que el mercado bursátil, porque tiene la parte eh, en liquidez y en deuda, que le puede proteger. Eh, y nos sigue pareciendo una buena alternativa. Es verdad que durante el mes de, de, de febrero y de marzo eh, todos los mixtos de renta variable pues han sufrido mucho por las correcciones que ha habido, con lo cual, pues eh, y porque se han dado tanto en renta fija como en renta variable, con lo cual este fondo también ha corregido. Pero nos parece, sobre todo con una visión de medio y largo plazo, que sigue siendo una alternativa muy, muy interesante. Y bueno, pues el GAN es un fondo de renta fija pero muy centrado en lo que es deuda subordinada, deuda financiera. Mm, habían corrido mucho durante el año pasado, sobre todo, pues esta tipología de deuda lo había hecho muy bien. Ahora los diferenciales se han reducido, ya no hay tanto potencial, pero sí es verdad que dentro de la renta fija quizá la deuda subordinada y la deuda financiera sea uno de los activos eh, que todavía pueden dar ese ese plus de rentabilidad con lo mm. cual sí pienso que, que bueno que es un fondo a mantener aunque iría reduciendo poquito a poco porque el margen de revalorización cada vez es más reducido. Rubén.
0: De nota eh en el WhatsApp. Vámonos a México nos eh, dice este oyente, tengo un fondo de acciones mexicanas, HSBC Global Investment Funds, México Equity A. ¿Cómo ven ustedes la bolsa mexicana en el medio y largo plazo.
3: Pues de nota, efectivamente, de nota. <risa> Vamos a ver, eh, la verdad es que México, con la potencia mundial que es en, en, en bastantes cosas, tiene poca oferta en fondos de inversión. Siempre se va a temas más latinoamericanos y temas más globales. Hay alguna opción, como HSBC, y algunas cosas de lo hace tiempo. Vamos a ver, yo creo que México está muy anclada a lo que es la, la economía americana, ¿de acuerdo? Con lo cual eh, se ve muy directamente influenciada por las decisiones que pueda tomar en un momento la administración Trump en, en muchos órdenes y ahora mismo pues estamos eh, eh, muy de actualidad con, con muchísimas medidas que se están tomando referente a su, a su vecino del norte en ese sentido con lo cual yo creo que ese nivel de incertidumbre le puede le puede hacer sufrir en un momento dado también todo lo que tiene que ver con su divisa pues le va a afectar sobre todo por, bueno, hay que saber que como saben los oyentes pues cuando estamos fuera de zona euro lógicamente la divisa va a afectar eh, a nuestras inversiones en ese sentido, con lo cual hay que tener hay que tener cuidado eh, con, con la divisa. Yo creo que es un mercado interesante, con una economía creciendo, pero con ciertas incertidumbres que le quitan algo de visibilidad, con lo cual yo apostaría por otros eh, niveles o otros países Latinoamérica, en, en Latinoamérica, por ejemplo Brasil, que está teniendo, aunque está teniendo ahora una, una corrección, pues bueno, eh, yo creo que ha funcionado muy bien también y la divisa le ha acompañado en ese sentido. Yo creo que ahí buscaría más un fondo más global de acuerdo? es dejar a los gestores eh, decidir qué porcentaje tener en cada momento y personalizar en, en un mono país, pues eh, hay que verlo muy claro en ese sentido con lo cual yo creo que en un fondo global emergentes es que tenga parte latinoamérica parte eh, sudeste asiático, eh, estaríamos más cómodos con una inversión a medio plazo. Uh
1: -huh. eh, ¿Más consultas nada ¿no pues
3: más?
0: Paco de Albacete dice, ¿cómo ven eh, traspasar el renta cuatro activos al AXA, un Defensive Optimal Income y el Altair Patrimonio al Incometric, uh -huh. GES Consult Flexible Income?
2: Eh, bueno, yo en estos momentos no movería mucho las carteras. Estamos, eh, como decimos, en un mercado con mayor volatilidad y si sí es verdad que cuando elegimos un fondo y cuando estructuramos una cartera tenemos que hacernos también plantearnos un horizonte temporal y marcarnos nuestros estos de pérdidas y de ganancias y si sí, bueno tenemos que darle un poco de, de confianza y movernos en mercados de, de incertidumbre buscando quizá mejorar la, la, la rentabilidad eh, hacia otros productos que, bueno, o son muy similares o tampoco se diferencian mucho en lo que es las estrategias, pues al final, en lugar de ganar o de mejorar la rentabilidad, pues podemos perder. Eh, los fondos que tienen estos momentos en cartera nos parecen que son adecuados. Eh, sufren y van a corregir, igual que están corrigiendo el resto. Eh, si es verdad que tanto el de AXA como el Iconometric, pues, eh, bueno, pues son alternativas también muy, muy interesantes pero eso no quiere decir que en determinados ciclos de mercado tam también corrijan, como ya, como ya lo hicieron en el pasado. Con lo cual yo valoraría un poco el conjunto de, de la cartera Vería qué es lo que tengo, vería si estoy a gusto con esos productos, la consistencia, cómo se han movido esta, estos fondos y los gestores en circunstancias similares y si de verdad eh, estamos un poco disconformes, pues bueno, en ese momento si nos parecen alternativas que podrían ser alternativas o simplemente complementos de lo, de lo que ya tiene. Con lo cual, pues uh -huh. bueno, mantendría por un lado lo que tengo, pero bueno, sí revisaríamos y veríamos
1: el resto de, de alternativas. Bueno, vamos a hacer una pequeña paradita. boletín informativo Regresamos Capital Intereconomía hasta las 10 y cuarto, consultorio de fondos de eh, inversión.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Estamos en pleno consultorio, fondos de inversión 915331851 con Manuel de León. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame tal? usted. Mira, quería que me dierais un ETF inverso de eh, del High Yield o un fondo, si hubiera un fondo inverso del High Yield. Y luego quería cambiar tres fondos que tengo ya mismo porque nada, no, no chutan. Este año van el Nordea Estable Return. Uh -huh. eh, y luego tengo uno de renta 4, el renta fija mixto FI, que tampoco va. Y tengo en dólares el MG Optima con uh -huh. Si sí, debería quitar los, los dólares y salirme de este también, porque no están uh -huh. anquilosados uh -huh. estos fondos. Y no uh -huh. y nada, eh, a ver si si con los fondos pasa lo mismo con los ETFs. Vale. Que es el cuento de nunca acabar. <risa> eh, antes me acuerdo yo hace años que tardaban casi dos semanas en en hacer los traspasos de los fondos, ahora menos, pero no deberían hacer tanto tiempo. Son acciones lo que tienen, y, y deuda subordinada, lo que sea, debería hacerse en tres días, como mucho, en un día. Es un cuento chino. Bueno, bueno. En, en Londres yo tengo amigos en Europa, y casi todo el mundo funciona con los ETFs. Con ETFs. Y, o sea que, y en Estados Unidos, gente, familiares míos, también funcionan con ETFs, eh, se están comiendo el mercado. Aquí, como siempre... Ya. los últimos de, de la cola.
1: Muy bien. Gracias Venga, por la reflexión. Venga, ¿Somos realmente vamos. los últimos? En estos los traspasos bueno, y en, en el a, tema yo, de los ETFs. Que no.
3: Lo que somos únicos es en el tema de la traspasabilidad, es decir, la traspasabilidad de productos de un día, de un producto a otro, como, como bien dice el oyente, es algo único en España, es decir, la neutralidad fiscal solo pasa aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual yo creo que eso no es, no es algo malo, sino es algo bueno, y si prospera todo toda la, la, la nueva legislación de ETFs de que puedan ser traspasables, pues muchísimo mejor. Otra cosa es la agilidad en ese sentido. Como todo proceso que empieza de los traspasos, pues ha ido de más a menos duración, con lo cual ahora mismo productos de traspasos de gestoras internacionales en uno o dos días están hechos. Con lo cual, yo creo que ahí se ha ganado la agilidad. El ETF te aporta la agilidad del corto plazo, de entradas mucho más tácticas de corto plazo para poder hacer movimientos eh, de muy corto plazo y también apalancarse con ellos o ponerse largo o ponerse corto, que es la ventaja del ETF. Y luego también, pues como saben, una comisión más, más corta, aunque luego hay que sumar todo el tema del corretaje, la compraventa etcétera, etcétera. Yo creo que al final no, no es una lucha entre un fondo tradicional y un ETF. Yo creo que eh, al final en un patrimonio tiene que haber algo que, eh, que, que es la, el sentido común de la inversión. Es decir, ¿qué es lo que me favorece a mí y a través de qué instrumento lo ejecuto? Y en algún momento dado, si soy más agresivo, puedo utilizar ETFs para incursiones más cortoplacistas y más agresivas y para una cartera más estable, pues busco esa gestión activa, más patrimonial eh, de cara al medio y largo plazo que eh, me genere ese alfa que buscamos en los equipos de gestión, que a medio y largo plazo me dé unas rentas. Por lo que dice de los fondos, pues valorar los fondos en dos o tres meses que están parados, pues lógicamente lo primero que tiene que ver es qué inversión es ese tipo de fondo y luego en qué mercado nos estamos moviendo ahora mismo. Yo creo que eh, algún producto mixto que, que se mueva en entornos del cero y del menos uno ahora mismo con los entornos de volatilidad que hemos tenido que desde picos de máximo en las bolsas han caído un 10 este año, yo creo que, que bueno, pues que están eh, defendiendo eh, el patrimonio de los inversores, con lo cual esa visión cortoplacista de, de, uh -huh. de el inversor español también hay que cambiarla a una inversión a una versión más más largo en ese sentido. Uh -huh. Yo creo que los fondos que comenta, por supuesto, no tendría dólar, de no. acuerdo. Ahora mismo cubriría posiciones en dólares. Ya habrá momento de entrar de entrar en dólar. Yo creo que el, el dólar, el euro dólar, ahora mismo están en, en un cambio de ciclo de medio y largo plazo y con sus con sus paradas lógicamente, pero no, no vemos digamos una, una una clara direccionalidad para, para apreciarse el dólar en ese sentido, a no ser que todo se complique y, y sirva de refugio. El Nordeste y Return pues son productos que con expectativas de subida de tipos en alguna tipología de acciones pues no son digamos los más beneficiados las empresas más apalancadas, con lo cual bueno vamos a ver eh, en qué evolución tiene. Hay otras opciones, como siempre, la complementariedad. es decir, Igual que podemos complementar fondos y ETFs, pues podemos complementar fondos con mayor beta y menor beta. Antes Doña Enriqueta hablaba de un fondo como el, el Global Allocation. Yo creo que es un fondo excelente para incluir esa beta y de una manera más global, que no se tenga tanto peso en los mixtos en ese sentido.
0: Rubén. Pues nos pregunta este oyente qué le parece el fondo Robeco BP Global Premium.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, es un gran fondo. La verdad es que el histórico de este producto ah, es muy bueno y muy consistente. Siempre ha dado rentabilidades muy 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 atractivas es un fondo direccional cuando los mercados suben pues también lo recoge como digo eh, suele hacerlo además mejor que, que los índices en muchas ocasiones y donde la gestión activa pues que, se refleja ¿no? en sus resultados es un fondo que invierte eh, pues eh, tanto en Estados Unidos como en Europa como en mercados emergentes y bien toda la tipología de empresas quizá en empresas de mayor capitalización son las que mayor peso tienen en su cartera eh, y luego, bueno, pues tiene también en su clase en euros, su clase cubierta. Nos parece un gran fondo para diversificar de, de manera global, lo cual no quita que, bueno, pues cuando hay correcciones en los mercados, pues también la sufra, porque es un fondo que está invertido, que puede protegerse usando derivados, pero no es lo suyo. Lo suyo es estar y comprar, eh, pues, mercado, con lo cual se ve eh, perjudicado cuando hay correcciones como las que ha habido en el mes de febrero y marzo. Pero pensamos que para estar y para invertir de, de forma global, pues es una alternativa más, ¿no? Para estar en el mercado, junto con otras que, que hemos comentado pues eh, a lo largo de las últimas semanas, como puede ser el fondo de Capital Group, el Capital Group New Perspective. Se pueden complementar también muy bien estos dos
1: productos. Una última, Rubén.
0: Pues nos pregunta, oyente ¿cómo crear en esta situación una cartera para mi hijo? Tiene 7.000
3: euros.
1: Mm, eso sí que me interesa.
3: Pues, eh, y La verdad es que es una pregunta interesantísima y crear la cultura desde, desde el inicio de un ahorro a largo plazo yo creo que es fundamental. Siempre vemos el cortoplacismo y, y, y que alguien se, se detenga a pensar de cómo crear a largo plazo carteras para sus descendientes para sus hijos, con, con, con esas cantidades, pues es la manera de fomentar desde el inicio el ahorro que lo vea normal y, y, y eso es muy beneficioso y crea riqueza por todos los lados. Que, eh, ¿Cómo crearla? Pues, lógicamente, el horizonte temporal va a ser de largo plazo. En ese sentido, lo primero, busque asesoramiento. Es decir, es vital eh, ponerse en manos de profesionales. Al igual que en otros ámbitos o sectores nos, no hay duda de que hay que ponerse en manos de profesionales, pues aquí exactamente igual. Otras de las diferencias con el anterior oyente, pregunte a sus familiares americanos o ingleses si, si están asesorados o no. Verá cómo eh, le van a decir que seguramente con mucha probabilidad que sí y, y no con su banco comercial sino directamente con personas independientes que se dedican única y exclusivamente al asesoramiento de patrimonio. Pues ese es otro paso que aquí también estamos empezando a dar que cada vez se da más y empresas como Profi Inarquia, pues lo que busca es eso, ofrecer ese servicio de asesoramiento diferenciador. Eh, ¿Qué diría? Pues productos con visión de largo plazo, pues como el que hemos comentado, Mar. Yo creo que un producto global como el New Perspective, incluyendo a nivel global empresas que no tengan una visión física de dónde están sino de visión de dónde ganan sus beneficios a nivel global yo creo que es una opción muy interesante a largo plazo en ese sentido o un fondo de armario que nosotros llamamos como la Mundi International SICAP si quiere tener un menor riesgo en ese sentido pues una Mundi International SICAP junto con el New Perspective y ahora mismo con divisa cubierta sería una opción interesante
1: bueno pues ahí tenemos opciones Juan Luis Mar Profim gracias que tengáis feliz día sí, y bueno. hasta la semana que viene un abrazo Muchas adiós gracias.
0: Está claro, las recomendaciones de Profin funcionan y nuestros clientes lo saben, porque somos objetivos y transparentes en nuestra labor de asesoramiento financiero. Profin. Libertad para su dinero. Llame al 91 521 1125.